0: Programa
1: Entre no Jogo. Rádio União a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, programa que tem como objetivo trazer assuntos voltados do esporte também, porque não futebol, é o que a gente gosta de falar aqui no programa Entre no Jogo, e... Vamos falar hoje sobre a Copa Libertadores da América 2023 e conto com nosso parceiro aqui, o Gabriel Esmanioto. Seja bem-vindo, Gabriel.
0: Obrigado, Evandro. Prazer novamente estar aqui participando do Entre no Jogo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Libertadores 2023, né? Fazer um, um retrospecto aí, falar pra galera um pouquinho do que aconteceu nessa, nessa temporada.
1: É isso mesmo, Gabriel. Então, falar sobre a Copa Libertadores de 2023... A edição de número 64, que é realizada anualmente é, pela Confederação Sul-Americana de Futebol, que a gente conhece como Comebol, participa um clube de 10 as associações sul-americanas. E, e, afinal, o vencedor da Copa Libertadores de 2023 enfrenta o campeão da Copa Sul-Americana de 2023 lá no ano que vem, na Recopa Sul-Americana de 2024. Além disso, o clube campeão estará automaticamente classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem e para o Mundial de Clubes de 2023 2025. Então, presta atenção essa mudança né, que vai ter devido a esse novo formato é, do Mundial de Clubes. E também, é, a gente, no dia 8 de março, a Comebol anunciou que a grande final da competição seria e vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro, Uh, aqui no Brasil, inicialmente marcado para ocorrer no dia 11 de novembro, mas foi antecipada na semana passada, passando para o dia 4 de novembro. E, contudo, temos um entrave entre a Comebol e o Flamengo. Gabriel,
0: queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, Evandro, é uma situação um pouquinho chata, um pouquinho complicada, né? Porque tá ocorrendo o seguinte, o, a organização, né, a Comebol, ela tá um pouquinho insatisfeita com a postura do, do clube carioca, o Flamengo, né? que quer disputar a partida contra o Bragantino alguns dias antes da, da final, e isso está incomodando um pouquinho. E além disso, o Flamengo ele se intitulou como dono do estádio, né? E com isso ele quer ter mais ingressos e mais camarotes que o próprio Fluminense e o Boca Juniors, que vão disputar a final. Até o, em uma reunião realizada com o Alejandro Domingues, que é o presidente da Comembol, junto com o Edinaldo Pereira, que é o presidente da CBF, eles deixam, ele, o presidente da Comembol deixou bem claro que se essa situação persistir, né, a final vai ser, infelizmente, é, substituída de, de, de estádio, né? Não, não, não se sabe ainda ao certo para onde vai ou o que, que vai acontecer, uhum. mas tem a chance da final não acontecer no Maracanã. Olha só que, que
1: entrave que a gente tem aí. Né? A, a, a final está marcada por dia 4, né a gente espera aí que... Seja resolvida para ter esse espetáculo do futebol. A maior competição é, de clubes do continente sul-americano. Né, a final da Libertadores. Lembrando que o Fluminense nunca foi campeão é, da Copa Libertadores. É, chegou já a final anteriormente, alguns anos atrás, lá contra o LDU. Uhum, né, 2008, acabou perdendo né? 2008. Uhum. Tinha o Thiago Neves no time Exatamente. e tal. Foi, foi um jogo bem... Intenso naquela época. Se eu não me engano, foi uma disputa de pênaltis ainda. Essa final, né? Foi decidida nos é, pênaltis. Esse eu já é. não, não me recordo é. muito
0: bem. E nessa final aí, o Boca Juniors tá podendo se juntar junto com o Independiente, né? Transformando-se junto num dos maiores campeões da, da Libertadores, podendo chegar ao seu sétimo título. Legal, Gabriel. E pra gente
1: falar um pouquinho da. a gente falar da premiação, é, na edição de 2023, a Comebol anunciou mudanças na premiação da competição e a partir dessa edição os clubes já foram premiados por cada vitória na fase de grupos, né? Uma coisa que não existia anteriormente e também é, o valor pago é, por vitória foi de 300 mil dólares cerca de um milhão e meio de reais conforme o comunicado da entidade também houve um aumento nos valores das premiações em cerca de 23% em relação à da, da disputa anterior. Gabriel, em 2022, como é que foi?
0: Então, em 2022, a gente teve ali uma premiação para o campeão, girando uhum. em torno de 16 milhões de, de dólares, né? Que dá mais ou menos 85 milhões de reais. E o segundo colocado, o vice, né? Recebendo 6 milhões de dólares, mais ou menos 32 milhões de reais. E nesse ano, a Libertadores ela vai distribuir... Entre o campeão e o vice colocado, o campeão vai levar para casa 94 milhões e o vice vai levar 36 milhões e meio de reais. Essa tá sendo a maior premiação da, da Copa Libertadores, assim como na Sul-Americana já foi, teve um recorde, né? Uma, um, um recorde histórico da maior premiação também vai acontecer agora na, na Libertadores
1: uhum. e também, Gabriel. Olha só. 94 milhões de reais é quase um prêmio da Mega é? Sena, né? Esse prêmio aí da, da Libertadores para os clubes. Claro que é, para um clube profissional se manter o custo é extremamente alto, né? Principalmente os direitos de imagem, de jogadores, os salários, enfim, os técnicos né? que ganham salários altos no Brasil. Mas vamos falar dos destaques de 2023, da Libertadores. A gente tem. Vários jogadores aí que são é, destaques nessa edição. Alguns mais novos, alguns mais experientes, já cascudos. A gente tem então o Dorlan Pabon, que é do Atlético Nacional, que disputou é, com 35 anos. Ele é, joga pelo, pelo Atlético Nacional da Colômbia. O Alejandro Silva, do, do Olímpia Uruguaio, de 34 anos, foi super bem também nessa competição. É, o Sérgio Romero, do Boca Juniors, com 36 anos, também outro é, destaque. Goleiro? Goleiro. Pegou pênalti. Pegou pênalti. É,
0: inclusive, aí, né? Em todas, as, em todas as, as fases das eliminatórias, o Sérgio Romero se destacou bastante, né? Não só ele, mas alguns jogadores do Boca Juniors que a gente colocou aqui como, como destaque, né? O Sérgio Romero, que teve uma... Uma fase eliminatória muito, muito boa. O Valentim Barco, de 19 anos, né? Que é, uma, é um jovem garoto ainda, inclusive a multa rescisória dele tá bem barata e até os clubes que quiserem podem, podem aproveitar. E jogou muita bola nas, nas fases eliminatórias, principalmente na semifinal. Eu achei que ele desempenhou um bom futebol. O lateral, o lateral direito o peruano do Boca Juniors também, o Luisa de Víncula, que uhum. jogou muita bola né, em toda em toda a fase eliminatória, né? Se a gente for jogou destaca... a Copa do Mundo também, jogou a Copa do Mundo, <risos> Sérgio Romero também, né? Uhum. E se a gente for destacar aqui jogador por jogador do Boca Juniors, não vai dar certo, né? Mas a... a defesa inteira do time se destacou muito bem na nas fases eliminatórias, né? Não não sofrendo muitos gols. Aí também a gente trouxe destaque aqui para o Nino do Fluminense, que é um zagueiro também, né? Zagueiro de seleção olímpica, campeão campeão olímpico. Zagueiro de seleção principal também, né? Que é uma das carências do nosso, da nossa seleção. E o Germancano, né? Que com 35 anos está aí sendo artilheiro com 12 gols da, na Copa Libertadores.
1: E o, o, o Nino também que ganhou a oportunidade aí com, com o Diniz na seleção brasileira. Acabou machucando, né? Infelizmente. Mas tem, desde as categorias de base das, da seleção brasileira ele vem recebendo oportunidades. Destaque para Germancano. Que oportunista, muitas vezes fazendo gol com um toque na bola, né? Aquele Alá Romário, <risos> digamos assim, ele, ele, ele tem é umas características parecidas. Assim. Ele é o centroavante raiz, né? Que, é.
0: que tá ali para fazer o gol e ele cumpre bem esse papel, né? É, ele
1: que ao meu ver merecia uma chance, né? Na seleção argentina e nem que seja na reserva, né? Algumas vezes já pediu passagem, né? Com certeza. Com certeza foi artilheiro aí do brasileiro. Mas aí, quem são os maiores artilheiros da Libertadores a gente tem o Albert Spencer é, 54 gols então esse é um dos destaques ele fez 48 pelo Penarol e 6 pelo Barcelona então é um dos destaques aí é, dos anos anteriores o Fernando Morena também do Penarol 37 gols pelo Penarol Penarol que tem títulos também da Libertadores o Pedro Rocha também 36 gols Penarol só dá Penherol, né? Os maiores artilheiros <risos> aí, né? Então o Perón teve uma fase aí, né? Nos anos, nas décadas anteriores, de destaque. Ele jogou também pelo São Paulo e pelo Palmeiras. O Uruguai, o Pedro Rocha. O Gabigol, com 31 gols, fez um gol pelo Santos e 30 pelo Flamengo. Então, é o maior artilheiro. Brasileiro
0: da Libertadores. Da Libertadores, exatamente. Uhum. O Pedro Rocha que é importante destacar para o pessoal não confundir com o que jogou no, é. no Atlético, <risos> jogou no Cruzeiro, né? Esse Pedro Rocha que ele jogou na década de 70 lá no... Principalmente no futebol uruguaio, né? Mas ainda teve algumas passagens aqui no, no Brasil.
1: E, além disso, <coughs> nesse ano a gente tem, então...
0: É, queria que o Gabriel falasse, então, sobre os artilheiros desse ano. Vou falar aqui, então... A gente já falou um pouquinho, né? mas trazer novamente o destaque para o Germancano, que apesar da idade, né, 35 anos, está tá sobrando no, no futebol sul-americano, com 12 gols, ele é artilheiro isolado. Aí na segunda colocação vem o paulinho do Atlético Mineiro, com 7 gols. Aí depois o Pabón o que a gente citou também anteriormente, com 6 gols. Aí vem a turma dos 5 gols, que é o Arthur do Palmeiras, o Alan Patrick, do Internacional, e o Pons, do Deportivo Independente Medellín. Todos esses têm cinco gols. Aí, a turma que fez quatro gols. Um destaque importante para o Vitor Roque também, né? Que, infelizmente, acabou se machucando. Mas está aqui na lista também, com quatro gols. O Benta Curti, do Liverpool, do Uruguai, com quatro gols. O Rony Fernandes, do Bolívar. E o Ener Valencia, do Internacional, com quatro gols.
1: Grandes nomes, né? Então, na, na artilharia da Libertadores, é, digamos assim... Dificilmente alguém vai tirar do cano aí essa... essa é muito difícil, né? é essa difícil, De ganhar aí o artilharia do campeonato, né? 12 gols, então grande destaque aí é, do futebol brasileiro. Mas aí quem são os maiores campeões da Libertadores? Um destaque aqui grande é que Boca Juniors pode chegar a sete títulos, né? Ele tem seis e pode alcançar o Independente da Argentina que tem sete títulos, então... Praticamente, os argentinos estão dominando esse, esse topo aqui. Então, a gente tem o com sete títulos. O primeiro lugar, que ganhou mais vezes. O Boca Juniors com seis. River Plate, quatro. Estudiantes, quatro. E Penarol do Uruguai, com cinco títulos. Então, quatro argentinos aí e um uruguaio só. Mas, para a gente falar, então, dos brasileiros... É, os brasileiros, então a gente tem o Grêmio com três títulos, é, em 83, 95 e 2017, São Paulo com três títulos em 92, 93 e 2005, o Santos com três títulos, 62, 63 e 2011, o Palmeiras com três títulos, 99, 2020 e 2021, o Flamengo com três títulos, 81, 2019 e 2022, o Inter com dois em 2006 e 2010, e o Cruzeiro com dois títulos em 76 e 97, o Vasco da Gama com um, é, ganhou em 98, o Corinthians com um título em 2012, e por fim o Atlético Mineiro com um título em 2013. Além disso, os clubes brasileiros e argentinos são os que dominam a lista de maiores conquistas na competição. São 22 títulos brasileiros, 21 títulos argentinos e né essa disputa aí, essa reve esse revezamento aí entre brasileiros e argentinos né nessa briga é, entre os dois lados não sei se o Gabriel quer destacar algum algum título que você acha
0: marcante Faz... dentre esses daqui a gente tem que fazer um destaque ali porque são muitos títulos para poucos times argentinos né a gente vê o Independiente uhum. com sete o Boca Júnior com seis, o River Plate com, com cinco, né? Isso. E quatro, perdão. Com quatro, desculpa. Hum. E no Brasil, são muitos times, vamos dizer, entre aspas, com poucos títulos, né? Uhum. A gente tem ali a, a classe com três títulos, que é São Paulo, Santos, Palmeiras e Flamengo. Aí vem os outros times que têm dois títulos e os que ganharam apenas uma vez. Mas assim como na Sul-Americana, Brasil e Argentina estão sempre dominando o... O topo ali de, 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 de ser campeões,
1: Isso. né? Isso. Uhum. serem campeões. Tanto em nível mundial, né? Em nível de Copa do Mundo, né? Então, uhum. enquanto um tem cinco, né? O <risos> outro tem três. Né? Então, essa é a diferença aí de, de briga. E a Argentina sobressaindo aí na, em nível mundial nas últimas... Na última Copa do Mundo, né? Então, é, se destacando. É, e pra gente, então, fechar... É, a gente pode só lembrar que, né, 62, 63, é, anos que Pelé jogou, é, o Flamengo também em 81, com o Zico jogando, então os alguns destaques, né, de brasileiros aí, é, o Palmeiras de 99 com o Felipão, a Era Parmalat, né, o um encerramento aí dela, da Era Parmalat, é, né, então é. são são anos... Uma das épocas de ouro do Palmeiras, né? É, os, os anos marcantes aí. É, o Vasco de 98, né, com o Edmundo sendo dos destaques. O São Paulo de 2005, com a liderança de Rogério Ceni O Grêmio de 95, né, com Zinho, alguns destaques aí que a gente pode, pode citar. E nos anos atuais aí, o Palmeiras com o Abel Ferreira, em 2020 2021. O Flamengo em... 2019 e 2022, também vencendo a Libertadores, é, então é o último, o último campeão, o atual campeão da Libertadores. Mas vamos falar então da temporada atual, falar aí do caminho do Boca até a final, ele que é o finalista desse ano, é o Boca Juniors que entrou na fase de grupos já diretamente, passou em primeiro do grupo F, né, que tinham Monagas, o Deportivo Pereira e Colo-Colo. Nas fases seguintes passou por Nacional, Racing e Palmeiras. Mas tem uma curiosidade bacana para a gente falar, principalmente nas fases
0: decisivas, Gabriel. O que eu... Exatamente. <risos> o Boca Juniors aqui, como o pessoal acompanhou aqui, a gente vai destacar também, ele chegou até a final da Copa Libertadores sem vencer nenhuma partida. Exatamente. Ele não ganhou nenhum jogo. Todos os jogos foram decididos nos pênaltis. Aí a gente traz o brilho novamente para o goleiro Sérgio Romero, né? Sérgio Romero. Mas nas oitavas de final ele jogou contra o Nacional, aí empatou em 0x0, 0, e depois empatou em 2x2, 2, e foi eliminado, e eliminou o Nacional, dentro da bomboneira, por 4x2 nos pênaltis, né? Nas quartas de final a gente vê se repetindo essa mesma cena, com um, enfrentando o Racing, né? Empatou os dois jogos em 0x0, e depois se classificou nos pênaltis por 4x1. Na semifinal, jogou contra o Palmeiras, né? um jogo bem difícil na Argentina para ambos os clubes, que saíram de lá com um empate em 0x0, e depois quando vieram para São Paulo jogar dentro do, do Allianz Parque, o Boca Júnior saiu na, na frente, né? Ganha, é, fazendo gol 1x0 com o Cavani, e no segundo tempo o Palmeiras conseguiu o, o empate, o tão sofrido empate, e podia ter feito mais gols, mas não soube aproveitar as oportunidades. E nos pênaltis, todo mundo tinha esperança de brilhar a estrela do Everton, ele pegou o primeiro pênalti do, do Cavani, mas a história que se repetiu foi as mesmas das oitavas e das quartas de final, né? com a estrela brilhando do Sérgio Romero. Pegou o pênalti do Gustavo Gomes e pegou o pênalti do Rafael Veiga, né? que até alguns tempos atrás não tinha perdido nenhum pênalti pelo Palmeiras. E essa foi a trajetória do Boca Juniors na, na fase mata-mata. Gabriel, até só para
1: é, recuperar aqui uma, uma notícia que foi publicada, é do Sérgio Romero. Ele que é o herói do Boca, né? Então ele acabou... Só que ele passou a carreira aí, muitas vezes, no banco de reservas, né? Jogando, jogando na Europa. E ele acabou... Jogando Copas do Mundo. Mas ele tem uma lembrança que é muito. Entre um jogo entre Manchester United e Aston Villa, né? Válido pelo campeonato inglês, o preparador físico foi. O preparador do goleiros foi lá fazer uhum. o aquecimento, né? E acabou falhando lá, ele acabou frangando lá, né? No, no, no próprio aquecimento, uhum. né? E foi um lance que foi. Foi um chute fraco e acabou é, tomando esse gol. Mas é um episódio que que acabou marcando muito na, 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 na carreira dele. E hoje ele se supera, né? Se supera e consegue é, estar aí na final da Copa Libertadores. Ele foi titular da Argentina nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, é, mas ele muitas vezes acabou sendo reserva né pelas equipes que ele passou. Mas aí vamos falar do caminho do Fluminense, né? O Fluminense que entrou na fase de grupos e ficou em primeiro no grupo D, que tinha Sporting Cristal, T-Strongs e River Plate. Nas fases seguintes passou pelo Argentino Júniors, nas oitavas venceu o Olymp Olimpia nas quartas e venceu o Internacional na semifinal. Nas oitavas de final encarou o Argentino Júniors, empatando em 1x1 na Argentina e vencendo por 2 a 0 no Rio de Janeiro. Nesse jogo fatídico, né, o Marcelo acabou. Né, o jogador acabou machucando um jogador do time adversário, um pisão acidental, que acabou ocasionando uma entorce no joelho do zagueiro Sanches. Marcelo foi expulso e saiu em campo chorando após o acontecido. A cena foi feia. Né? A cena foi, foi um acidente imagens, né? Aí, né? a imagem forte né? nesse jogo. E aí o Olímpia, que acabou passando, eliminando o Flamengo nas oitavas de final é, acabou enfrentando a Olímpia do Paraguai e venceu os dois jogos, sem muitas dificuldades, jogo de jogo dentro do Maracanã ganhou por 2x0, no jogo de volta, no Paraguai ganhou por 3x1 com a bela atuação do Germán Cano, que fez dois gols mas Gabriel, a semifinal contra o Internacional foi um jogo emocionante
0: eu acho que na, na trajetória do, do Internacional até a final o jogo da, os dois jogos da semifinal foram os mais, os mais emocionantes, os mais legais de, de assistir, né? Tanto que no primeiro jogo, acho que foi um jogo mais aberto, né? Um jogo lá e cá, os dois times buscando resultado, tentando fazer o gol o jogo inteiro e acabou empatado por 2x2, dois dois, né? Ali com dois gols do Germancano e um gol do, do Gabriel Mercado no, no primeiro jogo. E no segundo jogo, dentro do Beira Rio, aconteceu uma reviravolta, né? o Internacional saiu ganhando de 1 a 0 com o gol do Gabriel Mercado novamente, mas faltando 10 minutos para acabar o, o segundo tempo, né, para acabar o jogo mesmo, o John Kennedy foi lá e empatou o jogo. Fez um 1 a 1 e deixou tudo aberto. Tudo incerto, né? E ali, faltando 3 minutinhos para encerrar o jogo aos 42, quem que aparece novamente? A estrela do Germancano, né? Uhum. Fez o gol aos 42 minutos e classificou classificou o Fluminense para a final da Libertadores. Uma reviravolta impressionante. Aí a gente pode até destacar o, o jogador Ener Valença, né, um dos artilheiros da, da competição, que teve algumas chances para sacramentar o jogo, né? para como diz na expressão do futebol, fechar o caixão do Fluminense e passar para a final, mas desperdiçou duas ou três oportunidades. Né? Aí a estrela de artilheiro do lado do Fluminense brilhou e hoje o Fluminense está para disputar a final. E o curioso que
1: que o Cano fez, fez um gol aí no primeiro jogo, né, que foi o gol que abriu o placar uhum. contra, o, contra o Inter, com um passe do John Kennedy, e depois decidiu, né, depois decidiu lá pra fazer o gol que
0: Exatamente. gol
1: da, da virada, né,
0: até pra ele poder... veio Ele veio a fase mata-mata toda, né, se destacando, fazendo gols e, e não se escondendo, né, até na... Eu acho que as atuações dele que mais chamaram a atenção foram nas semifinais, né? No primeiro jogo ele jogou muita bola, fez dois gols, dois belos gols, né? E no, no segundo jogo, novamente, foi lá e, e sacramentou, fez, o, fez a famosa virada, né? E no primeiro jogo que o Internacional tinha,
1: tinha, né, tinha um cenário ao a favor, a favor dele, né? Porque teve o Samuel Xavier expulso na primeira etapa, né? após tomar... Do, dois cartões amarelos e aí foi, até o foi questionado pô, tinha que ter colocado o Guga ali e logo em seguida tomou o gol do Inter, né? Mas foi uma pressão, né? Às vezes até colocar um jogador é, que não estava aquecido uhum. poderia comprometer ali, né? Já ia para o intervalo, né? Eu já estava quase se encaminhando para o inter... intervalo expulsão do jogador uhum. então algo que foi, que influenciou nessa partida é, principalmente o Gida, até porque o Fluminense estava jogando com a mais, teve chance, é, desculpa, até porque o Internacional estava jogando com a mais, teve chance de ampliar essa vantagem, mas não soube aproveitar, principalmente nesse primeiro jogo. Saiu ganhando, saiu pressionando no, no jogo de volta no Rio Grande do Sul, praticamente o Fluminense não conseguia sair, da defesa nos minutos iniciais, Exatamente. eu lembro disso que foi um abafa, né, o Inter foi pra cima né, e aí conseguiu aquele gol, Go é, gol com o mercado, né, o gol de cabeça
0: e também foi... o gol foi nos primeiros 10 minutos, né, no... uhum. já na, na saída que eles queriam buscar realmente o resultado novamente, e conseguiram fazer os gols, o gol nos primeiros 10 minutos mas parece que acabou o fôlego né, o, o time não conseguiu manter o mesmo ritmo até pelo menos o final do primeiro tempo, e para o segundo tempo, parece que já voltou diferente, um pouquinho, mais, um pouquinho mais cansado, parece que querendo segurar o resultado e não tentando fazer mais gols, né? Uhum, é bem, é bem, bem isso, Gustavo.
1: E é aquele, o que foi mais legal nessa semifinal, acho que também, aquele clima de libertadores, eu lembro que o começo dos dois jogos, aquela fumaça, assim, na transmissão, até, né, sinalizadores, ele foi bem, bem bacana, a festa que a o, Fluminense, festa, né? Dos dois... o Fluminense, desculpa, que o Internacional é.
0: fez no jogo lá no Beira-Rio também foi bem bacana, né? Foi bem, bem bonita, pena que não conseguiram o resultado, né? Uhum. E pra gente fechar, então,
1: último minuto aqui, Gabriel, só pra gente fechar, então, é, o que a gente pode esperar aí dessa final entre Fluminense e Boca Juniors? O Fluminense tem aquela, aquela velha máxima, né? É o... Aquele jeito de jogar do Diniz... Tocar a bola, tentar é, abrir espaço, aproximação, né? jogo de aproximação. Né? O Fluminense tem esse jeito de jogar, de manter a posse de bola. O Boca Juniors se defendeu bastante no segundo jogo contra o Palmeiras. Tem um jeito diferente de jogar.
0: Eu acho que pela final, seria um jogo só, o Boca Juniors ele não vai entrar para jogar. Ele vai entrar para vencer. E o Fluminense tem que ficar atento nesse detalhe, né? Porque o Boca Juniors é um time copeiro, sabe jogar final, sabe como se defender muito bem, tanto que foi um dos times que teve a defesa, a defesa menos vazada no campeonato, né? E o time do Fluminense foi uma surpresa esse ano, né? Todo mundo esperava que fosse chegar aonde chegou e agora tem que tem que mostrar o resultado, né? Uhum. Tem que tem que jogar bola. E o Fernando Diniz, creio que ele vai vai conseguir fazer o time jogar. Aí, não sei quem vai ganhar, não tô torcendo para nenhum dos dois, espero sim. que seja um, um espetáculo no futebol e que não, não tenha cenas feias, né? Que seja um sim. jogo bonito, uma, uma verdadeira final de Libertadores. Sim, até porque vai ter a torcida,
1: vai ter a torcida meia, separada, meia, mas meia-meia alguns alguns setores ali, uma coisa que, no uhum. final, final da, da Libertadores e também na Copa Sul-Americana, que é desde os últimos anos decidido em um só jogo mas então é isso Gabriel, falamos então da expectativa da, da final da Copa Libertadores agradecemos então a todos que acompanharam a, o programa Entre no Jogo de hoje, agradecer ao Flávio também que nos ajudou né, na produção do roteiro
0: aí. agradecer ao Arthur na operação técnica Gabriel, obrigado por, também pela produção aí, do programa é isso aí, deixar nossas considerações finais aqui Agradecer todo mundo que assistiu Agradecer o Evandro novamente aqui pelo convite E é isso aí, desejar uma boa tarde Para todos vocês Valeu, então Rádio Ninter,
1: a rádio que toca conhecimento Até a próxima
0: Programa Entre no Jogo